0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien de maravilla. Soy Ángel Cisneros y te doy la bienvenida a este podcast, claves para hablar en público. En este primer episodio tenemos contenido primero, forma después. El día de hoy estoy acompañado por dos grandes personas, por Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos. No, es un gusto tenerte aquí, Diego, con nosotros, eh, compartiendo... Eh, lo que has aprendido durante este tiempo y también pasar esos conocimientos a las personas que nos están escuchando. También me encuentro con mi amigo Carlos Martín. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas buenas. Mucho gusto para todos. Espero que se encuentren
1: de lo mejor. Y pues a darle venimos aquí a compartir un poco de lo que sabemos, sobre todo que sea de provecho para quienes nos escuchan. Gracias por la invitación y es un honor estar rodeado de
0: ustedes dos. No, gracias a ustedes por, por tomarse ese tiempo y estarnos acompañando aquí... ...compartiendo lo que saben a las personas que nos están escuchando. Pues bien, quiero decirte, ¿cuántas veces te has parado en público? ¿Tienes alguna presentación y simplemente sientes que no capta la atención de las personas? ¿O sientes que las personas te están mandando por un tubo? ¿La neta es algo, es algo feo sentir eso porque pues, sientes que no vale la pena estar parado enfrente pero el día de hoy te quiero compartir y te queremos compartir unos unos tips, unos datos en los cuales podrás saber qué hacer a la hora de tener alguna exposición o cualquier proyecto escolar que tengas o en general cualquier cosa que tengas para, para hablar en público, simplemente a veces uno no sabe qué hacer, pues aquí te queremos dar algunos datos, datos curiosos unos tips que, te, que esperamos que sea de, de mucha ayuda en primer lugar Quiero decirte que no te pares a hablar si no sabes qué decir. Diego, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto?
2: Pues como ya lo expresa este tip, pues tal cual es eso. No pararnos a hablar si no sabemos tal cual de lo que vamos a hablar. Porque de se notará la falta de conocimiento hacia el tema y pues será muy difícil expresarnos o formar una, un pensamiento, una opinión o ya tal cual, pues, tal cual un, un juicio acerca del tema. Entonces expreso que, que es algo importante saber de qué vamos a hablar, detalles y, y sobre todo pues en general Para por lo menos tener una idea y dar a, dar a conocer de lo que queremos hablar respecto al tema
0: Y la verdad que sí Diego porque a veces nos paramos y ni siquiera sabemos qué Y pues es el, es el principal problema me voy a imaginar De que pues si no sabes de qué hablar pues mejor ni te pares Pero sí estoy, estoy de acuerdo Sí, yo pienso que es... Un error que
1: solemos cometer mucho, eh, que nos queremos parar así a, a jugarle al valiente cuando ni siquiera tenemos o sabemos qué vamos a decir por dentro. Entonces pues, lo primero a lo que los invitamos es que tengamos bien en claro qué vamos a decir, o sea, de qué tema vamos a hablar y o sea un conocimiento al menos básico de, de lo que vamos a decir porque pues, no es válido que ni siquiera tengamos información de, que, de la cual vamos a hablar y nos queramos parar a exponer el tema.
0: La verdad que sí, está muy interesante esto que nos comparten bien como segundo tip te, te recomiendo y, y te digo que dediques tiempo para preparar dale, dale tiempo antes de presentar ¿Qué, qué nos dices sobre esto Diego también de
2: igual manera esto es muy importante el tiempo para el cual podemos preparar o con el cual podemos disponer para hablar del tema tal cual lo que vas a decir pues es importante porque eso te va a ayudar a que en el momento de que ya lo estés expresando, pues te pueda ayudar a que, a que lo expreses de una mejor manera y que sea más entendible. Eh, sobre todo, pues este tiempo importante de preparación, pues tiene que ser tomado en serio y, y pues ya hasta que ya estemos hablando, pues vamos a ver los resultados.
0: La verdad que sí, mira que a veces simplemente cuando tenemos alguna exposición, pues yo pienso que, que lo más recomendable a veces es, ...no sé, una semana antes o tan siquiera unos tres días antes... ...o con un día que le dediques tan siquiera... ...porque la verdad... ...si quieres presentar así... ...te aseguro que nada te va a salir... ...si acaso por pura suerte te sale... ...pero a veces se siente uno inseguro... ...y, y ni siquiera sabe qué, qué hacer en el momento... ...se paraliza por el miedo... ...por el pánico escénico al estar enfrente... ...frente a las gentes... ...pero sí, te recomiendo que tan siquiera un día o dos... Te, ...te pongas a ensayar... ...y créeme que al ensayar, a darle tiempo... Te va a dar seguridad para que al momento de presentar tu discurso o lo que vayas a presentar, cualquier cosa, sea de, de mayor provecho y, y tú te sientas seguro al hacerlo. es sí,
1: decir yo pienso que es como todo, ¿no? Hasta un grupo musical, si no le da tiempo para ensayar lo que va a preparar, a la hora que se pare a exponer su obra de arte, pues no va a transmitir bien lo que quieren transmitir, o sea, les va a salir un churrito. Entonces, si pasa lo mismo al hablar en público, si no preparas bien lo que vas a decir pues no, no vas a saber ni, ni qué decir y te va a ganar el miedo, te va a ganar los nervios y no vas a decir nada bien.
0: Así que no pierdas tiempo y mejor dedícalo a tu discurso. Como tercer tip te queremos decir que proyectes conocimiento del tema. Raúl, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto?
1: Algo muy importante si tú quieres dar, a entender bien tu mensaje es que proyectes desde tu persona un amplio conocimiento del tema, porque si no tu figura va a pasar de largo y la gente ni te va a apelar. Entonces si tú proyectas que al menos no eres experto, pero sabes bien lo que vas a decir, tienes sus fundamentos, tienes sus argumentos, y te investigaste bien, la gente te va a tomar en cuenta, va a decir, este sabe de lo que está hablando, no está hablando al aire. Entonces la gente te va a entender, vas a poder transmitir bien tu mensaje y vas a poder dejarles a las personas lo que tú quieras transmitir, vas a poder persuadir bien, que es una de las claves para el discurso, saber persuadir y llegar a la gente pero si no lo proyectas desde tu persona, pues nunca lo vas a poder lograr.
0: Sí, yo pienso que esta es una parte también muy importante, claro, todas son muy importantes, pero a veces, muchas veces nos paramos y solamente, luego luego se ve cuando alguien está hablando que solamente está hablando porque se lo quiso prender, así como que muy cuadrado, muy, muy a fuerzas. O sea y... tú
1: lo cuadrado, inclusive que no investigaron bien y se nota luego luego que no, que no investigaron.
0: Sí, se nota luego luego cuando uno pues no, no tiene como que ese conocimiento, así que te recomiendo. Desde el tipo anterior, como te digo, al dedicar tiempo, tú vas a ir absorbiendo más cosas, más conocimientos. Y, y créeme que esto te va a ayudar para, para las cosas expresarlos expresarlas de una manera más natural y que, que no sea tan cuadrado, tan, tan forzado. Y que en verdad pues, la gente que te esté escuchando, que, que te escuche porque quiere y no solamente porque, por rellenar un rato, porque, porque simplemente no te quiere hacer caso.
2: Sí, de hecho es muy importante la atención, la atención que el público pondrá, pues tendrá que ver muchísimo con este aspecto de, de manifestar conocimiento del tema, porque pues ya como lo dicen ustedes, pues es importante simplemente pues expresar este conocimiento y, y de esta manera pues así nos podremos dar a entender de mejor manera.
0: Eso que ni qué. muchas gracias Diego. Como, sí, cuarto, como cuarto tip, yo te digo a ti, mantente enterado de lo que pasa en el mundo. ¿Qué nos comenta Raúl?
1: Es también muy importante si verdaderamente quieres llegar a tu auditorio, a aquellos que te van a escuchar, que estés enterado de lo que está pasando alrededor, no solo del mundo, yo también agregaría alrededor de tu auditorio. Entérate quizás de los chistes locales que se manejan entre ellos, para que así manejes un vocabulario, un lenguaje más o menos para, para los demás y te puedan prestar mayor atención. Porque en cambio a todos supongo que nos ha pasado, inclusive en las homilías de los padres o en alguna conferencia, que quieren quizá poner un ejemplo muy noventero cuando pues nosotros ya vivimos inclusive en otro siglo. Entonces es importante que estemos bien al pendiente de qué es lo que está pasando en la sociedad para poder poner buenos ejemplos, ejemplos que verdaderamente calen, eh, buenos argumentos y estar en sintonía con tu auditorio, no, no diferenciar en cuanto a la señal, en cuanto a, al contexto. Claro
0: y además pienso y estoy seguro de que al mantenerte enterado de lo que pasa a tu alrededor eh, también te, te mantienes, tienes esa cercanía con tu público y y el público lo siente, el público sabe cuando cuando sabes de que, que estás hablando con ellos y que estás con ellos pues que no solamente eres tú aparte en una burbuja y el auditorio sino que estás, es una, algo dinámico que es algo mutuo, pues, que a pesar de que ellos tal vez no estén diciendo nada, se sienten identificados con lo que dices, o, o simplemente te prestan más atención porque están interesados en lo que, en lo que tú estás hablando. Además, pues, esto, esto es muy importante porque, como, dice, como decía Raúl, pues, la verdad, sí, es muy cierto que a veces estamos en un discurso y, y ya se vientan un, un ejemplo ochentero de aquellas épocas y tú te quedas así como que, no, pues, ¿qué? A
1: mí, ¿qué me dice actualmente? Sí. ¿no? O sea,
2: Funciona para hacer empatía, más que
0: nada. Sí, más que nada. Te ayuda para, para crear esos vínculos con, con tu público.
2: Sí, de hecho es, es importante ya lo que han eh, externado ustedes. Eh, yo también considero muy importante el contexto, tanto de, del mundo en, en general, de todo, y tanto de, del público, pues, para, para ya darnos a entender de, de mejor manera y pues hacer como esa cercanía que ya decías tú, Ángel, de, de todo eso.
0: Sí, la verdad que sí. Como quinto punto, quiero decirte, ten y tu información, sácalas de fuentes confiables, de fuentes confiables. ¿Qué nos comentas, Diego? En este
2: aspecto es tan importante como las otra, los otros puntos, porque las fuentes de las cuales nosotros nos vayamos a basar para hablar, pues tienen que ser, como ya lo, lo decía el tip, confiables. O sea, que tú te puedas valer para transmitirlo y, y, que, y que sepas que esas personas pues van a tener un conocimiento pues refutable y hasta cierto punto pues con, con bases empíricas las cuales pues les podrán ayudar a ellos después también para, para expresarse. No, no podemos tomar alguna fuente que no tenga nada que ver con el tema o una fuente que llegue a decir hasta falacias porque pues en ese aspecto las personas se podrían dar cuenta... Uh, inmediatamente o estas mismas personas podrían decir hacia nosotros y, y nosotros mismos también pues nos estaríamos engañando. La
0: verdad que sí, y mucho ojo con esto porque es típico de que estamos eh, y no solamente en el discurso sino que cuando tenemos trabajos de investigación que ya andamos buscando en Wikipedia que en Yahoo y, y la verdad pues en un inicio este tipo de, de, de plataformas pues sí nos sacarán de un apuro pero ya cuando queremos darle una mayor seriedad eh, a nuestro trabajo pues pienso que sí es, y no pienso, creo que es recomendable mejor eh, usar fuentes y, y no solamente te guías por una sola fuente, de, ah, porque ya dijo esta página, ya con eso me voy a convencer, no, sino que tú trata, ajá, exacto, trata de buscar varias fuentes que sean confiables y decir, bueno, en esta, en esta página encuentro esto, en este lugar encuentro otro, incluso no solamente te vayas con el medio del, del internet, sino que también consulta libros, personas, entonces, créeme que esto te ayudará para enriquecer mucho más tu investigación y de lo que vas a hablar y no simplemente dejarte llevar por una, sola, por una sola fuente, sino que tú puedes ver muchas más, confrontarlas y hacer una síntesis de todas ellas y créeme que va a ser algo muy enriquecedor.
1: Sí, yo veo que si verdaderamente quieres que tu argumento tenga peso y genere en el público lo que tú busques que genere, es importante que tenga información de peso. También por esto de complementar con otras fuentes no nos vayamos a querer meter en un argumento quizás a toda una cuartilla de lo que investigamos, sino también saber sintetizar bien lo, lo que ponemos, ¿no? complementar, si esta me dijo un detalle que suena importante para mi argumento, ponerlo de esta página, esta me dijo otro ponerlo, tampoco hacer un argumento muy extenso, pero sí que sea de peso y bien completito, y así podremos pues, ocasionar una buena impresión en nuestro auditorio.
0: Así que ya sabes, consulta fuentes que en verdad sean confiables y que te ayudan para tener una mejor investigación. Como siguiente tip te quiero decir, aprende a hacer pausas. Bien Raúl, ¿qué es tu experiencia? ¿Qué nos comentas acerca de esto?
1: Algo muy importante a la hora de hablar es las pausas. ¿Por qué? Porque las pausas le van a dar, aunque suene un poco contradictorio, dinámica al discurso ya que las pausas te van a ayudar a separar y unas ideas de otras y a darle más peso a lo que vayas a decir porque igual ponemos los ejemplos ¿no? que nos pueden haber pasado a todos que alguien quiere dar un discurso le dice pum rapidísimo como si fuese un rap y al final te quedas como de pues que me quiso transmitir sepa en cambio si vas haciendo pausas si lo vas haciendo como ameno eh, te, va a, te va a ayudar a que des una mejor impresión a tu público es como la música, los silencios son importantes para resaltar ciertas cosas Igual aquí en el discurso las pausas te ayudan a, a resaltar y separar ideas de otras
0: Sí, eso es muy cierto lo que dice Raúl A veces pasa que en ciertos discursos están hable, 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 hable Y se vuelve algo tan cansado, tan, tan tedioso, tan tedioso que, que, bueno, de que, que ni siquiera supiste cuál fue el tema principal te recomiendo este es otro tip dentro de este tip eh, que, que cuando vayas a decir algo importante que tú consideres que para tu discurso es esa parte es ese clímax guarda silencio por qué porque en ese silencio vas a captar la atención de las personas y, y las personas te van a te van a dar todo se van a concentrar en lo que vas a decir en lo siguiente que vas a decir así que antes cuando llegues a la parte que tú consideras más importante la idea principal o simplemente lo que sea de, de mayor importancia en tu discurso, guarda silencio, espera un momento, así para que capte la atención de tu público, y yo ahora sí, prosigue con lo que vas a decir, porque simplemente te vas a ir de corrido, y ni siquiera vas a saber qué, qué decir, y, y la gente ni siquiera te va a entender cuál fue tu tema principal. Y, y como último tip, te quiero decir... ...que a tu discurso... ...dale una estructura clara... ...¿a qué... ...a qué me refiero con esto? Si ya... ...si ya le diste tiempo... ...ya investigaste... ...ya hiciste todo lo que tenías que hacer ...y dices, bueno, ya lo tengo todo... ...y te paras a hablar así... ...pienso que este es el principal problema... ...por el cual fallamos al hablar en público... ...porque... ...ni siquiera nos... ...nos damos cuenta... ...a veces decimos una, una cosa y luego nos regresamos a la primera, y luego volvemos a decir para explicar la segunda, entonces es todo un revolvedero de cosas que hasta dices tú, no manches, yo ni siquiera me entiendo, y creo, pienso, y creo que es el principal problema en el cual eh, no nos damos a entender con nuestro público, porque simplemente no tenemos una estructura, no tenemos algo claro, y, y nos dejamos llevar por lo que, por lo que, por lo que se dé, dicen ah, al cabo ya, ya lo sé todo, ya tengo preparado este tema, pero no, en realidad no, además de tener, todo esto, todo esto que te decimos va en conjunto, no solamente te, te dediques a, a una cosa, que buscar primero fuentes, a, luego a, a dedicarle tiempo, no, todo es en conjunto. Eh, y por eso es muy importante que una vez que tengas todos los datos todo, todo lo que vas a decir le des una estructura clara, una estructura clara. y para, para ayudarte para ayudarte en tus próximos discursos que, que vayas a dar o en cualquier presentación que tengas en público te queremos dar eh, las partes de, de un discurso te queremos eh, hacer notar cómo, cómo presentar un discurso cuando vayas a tener alguna alguna intervención en público en primer lugar, tenemos el gancho o entrada. ¿A qué me refiero con esto? A veces las personas simplemente no nos ponen atención porque iniciamos mal. Eh, iniciamos con, con cosas que en el caso. Bien, en este gancho y entrada, fácil, sencillamente, te recomiendo que comiences con una frase, eh, una pregunta. No, más bien alguna frase o una pequeña anécdota que tengas. Eh, para que pero que sea interesante que sea de, de interés y créeme que desde desde ese punto así por más pequeña que sea la frase eh, podrás llegar a tu público y, y el público te dará te dará su atención y, y el público te va a querer escuchar
1: lo que es importante resaltar de esto es que eh, especificar que tiene que ser algo breve esto no debe tardar mucho tiene que ser algo así, un gesto inclusive, una acción, una frase, como ya lo comentabas, pero que sea así tajante, ¿no? que capte la atención del público, que el público diga ¡Ah, chinga! Esto me resulta interesante, esto me va a llamar la atención.
2: Sí, como ya lo decían los dos, pues tiene que ser algo breve, algo que llame la atención y pues que esto va a tomar, como ya lo expresa el mismo tip, pues el gancho, la estructura, el, el primer paso que es el gancho, la entrada pues va a agarrar la, la atención de lo, del público y podrá podremos empezar bien.
0: Este sí, claro. Y otra cosa, también si vas a hablar a la frase, pues que también sea relacionada con el tema, ¿no? Claro no, sí. vas a decir, no vas a decir algo que, 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 no sé, supongamos vas a hablar de, de los árboles y luego dices, no, que la tecnología, no, pues ahí como que sí. saca, como saca de onda, onda ¿no? De onda. Dice, el público, tal vez sí llama la atención del público, pero ya luego dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Pero bien, me, me parece muy, muy bien lo que dicen, lo que nos comentan y muy enriquecedor. Como segundo punto de, de la estructura del discurso, tenemos el exordio. Raúl, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir, qué nos puedes comentar acerca del exordio?
1: El exordio es esa como previsualización de lo que vas a hablar en tu discurso, ¿no? Y entonces esto debe, no debe de tardar más que el 10 o 20% del tiempo que vayas a utilizar en tu discurso. Y aquí tienes que interesar al público para eh, que lo, lo oigan tu discurso.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, en esto es muy importante que pienso que esto es lo que se hace casi al final cuando escribes algo. Porque pues no vas a, no vas a dar como que una vista previa si antes no sabes de lo que vas a desarrollar, que es el siguiente punto. Pero sí te recomiendo que es como esa, esa sinopsis, como cuando, va, cuando ves una película, pues tú ves la sinopsis ¿no? de, de lo que va a tratar. Y ahí es donde eh, la gente que, que va a ver la película, pues ah, se, se oye interesante, ¿no? Se ve interesante. Y aparte de, del gancho de entrada, pues también esta es una parte fundamental para captar la atención. Y dar las razones, como decía Raúl, dar las razones suficientes por la cual tú debes ser escuchado. Eh, como tercer punto, como tercer parte de, de la estructura del discurso, tenemos el desarrollo y pienso que es la, la parte central de, de, este, de esta estructura. Bien Diego, a, a tus conocimientos, ¿qué nos puedes compartir eh, acerca de, del desarrollo?
2: Sí claro, eh, en este aspecto, el tercer punto, pues ya como lo decías, es de los más importantes porque aquí es donde presentaremos nuestras ideas. Aquí esta es la parte del discurso que llevará más tiempo eh, al momento de hablarlo. Es el que, el que pues tal cual va a tomar la mayor parte del tiempo del discurso en, en total. Y pues aquí es donde vamos a presentar nuestras ideas, nuestro contenido, los argumentos. Aquí vamos a, a meter todas las fuentes que ya hemos investigado, eh, las estadísticas, todas estas cosas. Eh, también de, en este aspecto pues considero importante que deben ser ideas cortas pero que sean comprensibles, que tal cual pues, puedan ayudar a que el público pues, eh, te entienda y esté contigo en sintonía. Eh, también en este aspecto, una de, de las cosas importantes pues, es por lo menos dejar tres ideas base en las cuales nos basaremos para, para desarrollar de ahí el tema, remarcarlas y que esas tres ideas se queden bien grabadas en el otro. Que cuando pregunten de qué trató el tema o de qué fue el discurso, pues que se puedan centrar en esas tres ideas porque si abarcamos bastantes ideas o, o queremos eh, aventarles un chorro de información, pues al final se van a quedar sin nada. Entonces, pues en ese aspecto sí tratar de, de mostrar pues, eh, que tenemos fuentes confiables, que hemos investigado, que sabemos del tema, pero de igual manera pues que no sea tan largo para que, para que se pueda seguir teniendo el público en sintonía.
0: Sí, y muchas veces así estamos como que no, no sabemos qué decir, porque simplemente no... A veces le queremos tirar a todo y no le damos a nada. Me parece muy bien lo que, lo que comenta Diego. Simplemente, lees tu información, eh, captas, bueno, primero pregúntate, ¿qué le quiero dar a conocer a mi público? Y a partir de eso, de, de dar respuesta a eso, bueno, mis tres razones principales, mis tres ideas principales, quiero hablar de esto, de esto y de esto. Ya que tengas esas tres cosas, pues va a ser sencillamente... Eh, desarrollarlas de una manera que se pueda entender pero nunca te desvíes del tema nunca te desvíes de lo que de lo que originalmente quieres decir como cuarto punto de, de la estructura del discurso viene la exhortación a qué me refiero con esto en esta parte es esta es la parte clave para, para ver los resultados de tu discurso en esta parte Simplemente se hace alguna pregunta eh, Alguna frase Valga la redundancia Alguna exhortación En la cual tú vas a invitar a la acción Que, que tu discurso Trata, trata siempre de lo que dices No simplemente se, se quede en palabrerías En palabras hech, echadas en saco roto No, sino que Eso es lo que dijiste es que En verdad influya en la gente Porque en realidad ese es el fin del discurso Persuadir a la gente Y que la gente pueda hacer algo con lo, que, con lo que tú compartes, con lo que tú dices, y que no se quede en simplemente, a ah, puro texto, eh, puras palabras al vacío. Que no, que no sea así, sino que simplemente a que la gente eh, pueda hacer algo con lo que tú has dicho, y que, que sea una motivación para ellos.
2: Sí, en este aspecto, la exhortación, pues como ya lo decías, el discurso tiene que llevar un, un carácter pragmático, algo que nos lleve a la acción, algo que tal cual nos ponga a, a, de ese pensamiento que tú les transmitiste, pues a, a hacerlo una acción. Y pues es importante pues que, que esta pregunta y esta invitación pues sea, sea concreta y que los lleve a, a actuar. Pues.
0: Muy bien, muchas gracias, Diego. Aquí es
1: como lo que decías, ¿no? El clímax, el discurso. Eh, lo recomendarles hacer una pausa después de haber ahora sí. Eh, dado tus argumentos, tus razones, a ver cómo se ha aflojado bien la tierra, ahora sí, lanzarles bien las semillas de lo que quieres que hagan, de lo que quieres que se lleven eh, para el discurso. Y es lo que tú decías, ¿no? hacer una pausa de silencio se, se puede ser válida, y ahora sí, captar bien la atención del público y pum soltarles la invitación. Pero pues yo pienso que faltó mencionar también que las pausas no sean tan largas, ¿no? no va a ser tampoco un minuto de silencio, sino va a ser una pausa que nomás eh, resalte la, el clímax o la, la importancia del tema que vamos a decir. Y también no caigamos en el error de querer decir luego, luego, al inicio del discurso eh, la invitación o la exhortación, porque pues, si llega así nomás a hablarles, no sé, en pro del aborto y no aborten, pues la gente ni te va a apelar. Pero en cambio, si antes les das bien tus argumentos de por qué no abortar y todo, y ahora sí en la invitación les dices no aborten, la gente se va a ir bien convencida de actuar en eso en base al conocimiento que ya le habías transmitido anteriormente.
0: Sí, como dice Raúl, es, es, clave, es clave destacar y diferenciar estas partes El gancho y la exhortación De que no vas a llegar a dar un mandato directo cuando inicies el discurso Porque simplemente te van a mandar por un tubo La gente te, te va a ignorar simplemente Porque si no, pues este que qué, hey, qué trae, me, me quiero ordenar o qué No, pues simplemente inicias tú tranquilo Y aquí es la parte fundamental Lanzas esa pregunta Es una pregunta de, de reflexión de, ...de introspección... ...y que la gente se, se quede reflexionando... ...pero... ...sí... ¿no? sí ...muchas gracias por, por compartir esto... ...Raúl y Diego... ...y finalmente... ...como... ...como última parte del discurso... ...de... De, este, de, la, ...de la estructura... ...está la despedida... ...aprende a despedirte... ...a veces muchas... ...muchas de las ocasiones... ...cuando estamos hablando... En, en esta parte final queremos hacer como una, una recapitulación de todo lo que vimos y a veces como que es algo cansado de que... ah volver a redundar en lo que, en lo que ya se dijo no, simplemente despídete de una manera, de una manera tranquila de una manera serena ¿cómo puede ser esto? con una, una simple frase eh, o simplemente dar las gracias de, sinceramente pues bien eh, no sé si nos quieran comentar algo Ustedes acerca de esto
1: sí, eh, Si gustan ver así un ejemplo Muy claro y concreto en el cual Se resalta mucho estas cinco partes Que acabamos de mencionar Está por allí en el internet, lo pueden buscar El discurso de Steve Jobs que dirigió A la universidad de Oxford eh, Un discurso muy bueno Considerado el mejor de los discursos de Steve Jobs eh, CEO y fundador De Apple En eh, paz descanse Pero que se sí, ve muy claro, ¿no? Eh, todas estas partes del discurso y la, las pone muy bien en práctica y al final logra muy bien su cometido. Muy buen expositor, la verdad.
0: Sí, igual te recomiendo, pues esto no se aprende de la noche a la mañana. También es, es cuestión de práctica. Te, te recomiendo que, aparte de ver este discurso, que como dice Raúl, es muy, muy, muy bueno, te va a ayudar para, para ver estas partes, pues también veas una que otro discurso de, de oradores importantes, de, de oradores que, que tienen cierto prestigio. Escúchalos, eh, date cuenta y de, de cuáles son las partes, o, o enfatiza: pues, ah, en esta parte él, él está dando el desarrollo, ah, o esta frase que dijo es la entrada. ...o no sé, en esta parte en la que está explicando su contenido es el exordio. Pero sí, está muy bien ese discurso y te recomiendo que, que lo veas... ...para que así puedas aprender poquito más de los mejores.
1: También está una película muy buena que se llama El discurso del rey... ...por si gustan verla. También habla... Aborda más sobre la seguridad de la persona... ...o sea, como más de la personalidad del rey a, a la hora de hablar. Pero pues que nos puede ayudar para formar nosotros... ...y saber cómo pararnos bien con autoridad a la hora de dar un discurso, ejemplos muy, muy concretos, muy sencillos que nos pueden ayudar y muy didácticos, la verdad, muy atractivos. Sí, en este aspecto
2: pues es importante, como ya lo decían, por la, la, la persuasión de, del público, pues va a estar muy sujeta a este... A este tipo de, de personas por las cuales nos podemos basar para, para tener un buen discurso Pues también como ya lo decían, va a indicar mucho tu personalidad La manera en que tú te comuniques eh, Pues también no, no es como que tengas que ser como alguien más para poder llegar a las personas Sino que pues no, simplemente siendo tú mismo y preparándote bien Pues podrás llegar de, a, a las personas con, con mayor claridad y pues con, muy bien Sí,
1: vas a causar mayor empatía a tu auditorio si, si eres tú mismo a la hora de hablar. Si tratas de fingir alguna otra personalidad, ni siquiera vas a conectar con el público. Muy cierto, así es.
0: Pues bien, muchas gracias Raúl. Muchas gracias Diego por, sí, por, por esto que, que nos acabas de compartir. Y espero que para ti que estés escuchando esto, te sea de, de mucha utilidad. Eh, y créeme que, que te va a funcionar solamente es cuestión de, de que repases de ponerlo, en de ponerlo en práctica y de tú darte cuenta en, en las conversaciones cotidianas o cuando tienes alguna presentación o incluso cuando tú vas a presentar algo pues aplicar esto te invito a que tú mismo lo pongas en práctica o, o hagas énfasis en las partes que, que te acabamos de comentar porque la verdad sí, sí es muy importante a la hora de hablar para que en verdad podamos causar impacto en las personas que, que nos están escuchando, pues bien de nuevo les agradezco mucho su, su presencia Diego y Raúl, la verdad esto que nos han dicho, que, que han compartido aquí, es de gran ayuda, de gran importancia y de nuevo espero que les sirva, muchas gracias a todos y que estén bien, nos vemos
2: muchas gracias, muchas gracias y esperemos estar aquí pronto, sí, eso es todo de nuestra parte, bye
0: que estén muy bien, adiós